0: Hallo und herzlich willkommen zu Unstimmig, dem Podcast aus dem Leben und daneben. Wir sind in Folge 4 der ersten Staffel. Es mögen viele, viele weitere Folgen. Zu unserem millionenreichen Publikum haben wir heute ein Überraschungsthema, wie wir es bei jeder geraden Folge machen werden. Die Jungs kennen schon das Thema, nämlich Spiele. Und man ahnt schon, irgendein Haken, Haken muss es ja haben. Spiele mit Schmerz. Mhm. Wir reden über Videospiele. Nein, wir wollen nicht wieder das Thema aus der zweiten Folge zurückholen.
1: Da, gab's, da war ich mal in irgendeinem Museum. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Da gab es so ein Spieltisch, wo man seine Hand drauflegen musste. Und dann, äh, wenn man irgendwas falsch gemacht hat oder sowas, dann hat man ja irgendwie so einen Elektroschock bekommen oder keine Ahnung was.
0: Notiz an mich: nie wieder mit UWAP über Alkohol vor der Folge reden. Was? <lacht> ähm, ja, äh, das heutige Thema ist nämlich Spiele für, also Videospiele für körperlich behinderte Menschen. Oh, das ist interessant. Frage an euch. Was für Spiele für körperlich behinderte, verhinderte Menschen kennt ihr?
1: Äh, Spiele jetzt an sich fällt mir auf Anhieb nichts ein, aber äh, Controller ist halt äh, eigentlich der interessante Punkt, da finde ich. Da habe ich schon mal irgendwo Artikel gelesen über irgendwelche Konzepte. Ich glaube von Microsoft oder anderen großen Konsolenherstellern. Führ mal aus. Ähm, ja, da ging es halt darum, dass man sich so, ein, so einen modularen Controller zusammenbasteln kann quasi mit äh, halt extra großen Knöpfen oder was weiß ich, die man sich dann so zusammensetzen kann, wie man das halt braucht. Das fand ich eigentlich ziemlich interessant.
0: Ähm, klingt ja erst einmal so gar nicht schlecht. Andere Frage, ähm, also offensichtlich fällt einem ja nichts spontan ein. Als ich mir das selber überlegt habe, ist mir auch erstmal gar nichts eingefallen dazu. Wie kommt ähm, man überhaupt
1: auf das Thema? Das ist ganz also
0: einfach. Für diese Überraschungs, für diese Surprise-Folgen versuche ich immer etwas rauszunehmen, woran wir am allgemeinen nicht denken. Da behinderte Menschen... ne? Mit kurzen Armen, ohne Arm, ohne Beine, was auch immer, so ein Formel-1-Simulator ohne Beine ist immer relativ schwierig, wenn man daran gewohnt ist, aber das könnte man umgehen. Aber ähm, versucht doch mal ein Videospiel, was ist ich, äh, ihr spielt das neueste Zelda auf der Switch, jetzt macht das mal, wenn ihr keine Arme habt. Ja, also, ich will jetzt nicht so weit gehen, dass wir bis zu dem Grad von Stephen Hawking gehen. Aber ähm, im Allgemeinen, schon wenn ihr blind seid zum Beispiel, sind Videospiele eigentlich äh, fast ausgesetzt. Anders ausgedrückt, richtig. wie viel Spaß ja. macht noch sowas wie Last of Us, wenn ihr nichts hören könnt? Wie viel Spaß machen uns allgemein Videospiele, wenn wir taub sind, etwa?
1: Was ist dann doch noch als taub?
0: kleinen in Anführungszeichen, äh, Behinderung dann gilt.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, taub kann man es noch relativ leicht umgehen, wobei, da kommt es dann auch schon wieder darauf an, wenn, wenn im Spiel irgendwelche ja Geräusche sind und man sich dann in die entsprechende Richtung drehen muss. Also, ich, ich weiß nicht, Shooter wird wahrscheinlich schon wieder schwierig, weil man halt mhm. nicht hört, von wo aus geschossen wird. Wollte auch sagen, bei Shootern, also gerade bei Shootern oder Spielen mit, ähm,
2: also wo es sehr auf die Reaktionsgeschwindigkeit ankommt, hast du halt dann einfach verloren. So. Also ich wäre also schon bei ist Tropico halt ohne die Ziel Ton die raus. Zielgruppe Für solche Spiele. Mhm.
0: Also deswegen auch dieses Thema, weil man sofort merkt, wir sind es gewohnt, Spiele zu spielen von A bis Z durch alle Genre und alle Alters und Kategorien seit so und so vielen Jahren. Äh, die Vorstellung, dass wir unsere Videospielerfahrung, die wir im Leben gesammelt haben, das ist ja ein Kulturgut, jetzt mal umsetzen würden, wenn wir, was weiß ich, keine Arme hätten oder nur links den Arm hätten oder keine Beine oder äh, auf einem Auge blind wären oder generell taub wären oder ne? Ich meine, stumm ist das Einzige, was keinen Menschen interessiert. Ein Let's Player, der nicht spricht, das erhöht die Qualität. Aber <lacht> ich habe vorhin kurz gehört. Stehe Tut mir dir leid.
2: Vor, Alle Leute, die CSGO spielen würden, wären stumm. Oh, ja, also Z für Online-Games wäre es ein klarer Zugang. Ja. Mit äh, ungefähr 200 Dezibel versuchen, dir die Ohren rauszuschreien.
1: Das wäre auch angenehm. Ja. Also gut, ich meine, ich habe das nie gespielt, aber. Ghost, die das neue ja, DLC für Skylands,
0: richtig. Ähm. Ja, äh, deswegen, wenn wir jetzt auf Anhieb keine kennen. Machen wir es mal anders. Welche Zielgruppe würdet ihr bedienen, wenn ihr ein Entwicklerstudio hättet? Also wenn ihr jetzt ja, direkt ja, vorhabt, ja, normal, ich will jetzt mal körperlich behindern. Wenn wir
1: möglichst ne? viele, eine möglichst große Zielgruppe haben, also möglichst viele Leute ansprechen. Es
0: gibt viele Menschen mit körperlicher Behinderung. Also Es gibt ganze Indie-Titel, die sind groß geworden oder große AAA-Titel, die haben weniger Kunden oder haben weniger an den Mann gebracht, als es Behinderte auf der Welt gibt, die vielleicht Videospiele spielen würden. Zum Beispiel? Das weiß ich nicht. Was, was würdest du machen? So spontan?
1: Als Spiel? Keine Ahnung. Ich, mir ist aber gerade noch was eingefallen. Äh, mhm. Ich habe vor kurzem, nee, ist glaube ich schon länger her, irgendeinen Bericht gelesen, glaube ich, über, über ein Spiel, das ähm, fast nur über Audio sich irgendwie quasi mit dem Spieler mhm. kommuniziert. Also quasi die meiste Zeit über hatte man einfach nur ein schwarzes Bild oder sowas in der Richtung und hat dann anhand vom Gehör sich orientieren müssen oder irgendwie sowas in der Richtung, meine ich.
0: Das wäre dann Zielgruppe Blinde, mit Sicherheit etwas, äh, was interessant wäre. Wobei ich hier schon bei einer dieser gefährlichen Fragen bin, ähm, wenn wir zum Beispiel sowas wie Stanley Parabel haben, ein Spiel, was in erster Linie vom, vom Kommentator spricht, vom, von der Stimme, die wir die ganze Zeit hören, oder Alien von der Atmosphäre, von dem Sensor oder so, ne? was weiß
1: ich. Ich, ich kenne beides nicht.
0: <lacht> okay, dann hast also Stanley Parabel musst du dir mal zuschauen, schaust dir auf YouTube an, ist was Tolles. Um, so eine Parabel auf Videospiele und Co. Ne? Der Spieler sollte, du hast dann so einen Erzähler und der erzählt dir dann, da ging Stanley bla 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 nach die linke Tür. Du gehst in die rechte Tür natürlich und der Erzähler fängt dann offensichtlich hatte Stanley Probleme, die einfachsten Aufgaben zu erfüllen und sowas. Also ja, okay. Das Spiel lebt halt von der Atmosphäre. Wenn du das nie hörst, ist das komplette Spiel sinnlos. Um, Portal könnte ich ohne Sound das Ganze noch problemlos machen. Wenn ich blind bin, bringt mir Portal überhaupt gar nichts an der Stelle. Das richtig. Aber andersrum, dieses, dieses Prinzip, wir machen jetzt etwas für Spiele, für eine Zielgruppe, ist ja sehr oft so was wie Bildungsspiele, in Anführungszeichen. Wir alle kennen diese Educational Games, die uns irgendetwas beibringen, schon für kleine Kinder, wo die Kinder als erstes mal sagen, okay, ich lasse den Computer links legen und gehe lieber raus an die frische Luft. Weil die Spiele sind <lacht> so schlecht und langweilig Leck. und uninspiriert Warum interessieren uns denn bestimmte Spiele? Weil sie Spaß machen. Ne? Also wenn ich ja. äh, Bioshock spiele oder Bioshock Infinite, weil es insgesamt was Tolles ist und nicht, weil ich jetzt lernen will, wie viele Städte mit Hubschraubern in der Luft gehoben werden oder sowas. Ähm, aber wie wäre das, wenn wir so ein, ja, jetzt kam ja gerade Last of Us 2 raus. Das Spiel ohne Ton, wenn man nicht hören kann, na gut, machen wir Untertitel. Ist äh, tragbar. Aber wenn ich jetzt ein Spiel für Taube direkt, äh, äh für Blinde mache, ne, wie du es gerade gesagt hast, Spiel, bei dem wir in der Linie Ton haben, dann muss ja trotzdem irgendwas beim Spiel dran sein, das mich daran interessiert. Also nur, weil ich jetzt plötzlich blind bin, will ich ja noch lange nicht auf den Spaß beim Videospiel verzichten. Deswegen dieses, wie, wie gestaltet man das jetzt eigentlich? Du kannst ja nicht eine Tastatur mit Preille äh, ne, Blindenschrift... Oh, ich
1: glaube, das gibt aber sowas in der Richtung. Jetzt, wo ja, so ja. ich so drüber nachdenke, ich glaube, das habe ich auch mal irgendwo gesehen. Also, also Tetris
0: für Blinde ist jetzt ne, über so ein Gerät dann wahrscheinlich nicht mehr der Hammer.
1: Oh, wer weiß. Das, vielleicht grad, das könnte man doch ertasten eigentlich. Mhm. Stell dir vor, du hast quasi so eine Art Bildschirm, nur halt mit, mit Taktiler äh, Eingabe, ja. Äh, ertastbaren, was weiß ich, kleinen Stiften, die da rein rausfahren oder sowas. Und daran mhm. kannst du dann quasi die Tetris-Blocke erfüllen. Das, das wäre, glaube ich, noch relativ gut machbar. Also, so, also Breit-Tastaturen gibt es, die sind nur mhm.
2: recht teuer, meine ich. Aber sowas würdest du sowieso mhm. haben, wenn du ähm, blind bist und
0: einen PC besitzt. Gut, den ja. Preis klammern wir jetzt mal aus und einfach nur die Machbarkeit. Sollte. Wie ein VR-Headset. Also, wer taub ist, stört sich daran nicht. Wer blind ist, hat damit ein Problem. Ähm. Korrekt. Vorsichtig formuliert. Welche Spiele, ne, gehen wir mal so weit runter, welche Spiele kennt ihr und mögt ihr, die ihr eventuell behindertengerechter machen könntet? So an einem Beispiel. Also jetzt außer zu sagen, ne, wer taub ist, der kriegt halt Untertitel. Ne, das ist bei, wie gesagt, Anno zum Beispiel, weiß ich nicht, ob Untertitel das Spiel jetzt so viel besser machen würde.
1: Gut, da weiß ich aber auch nicht, ob der Sound jetzt so ein, wesentlich, so ein wesentlicher Bestandteil davon ist. Also ich glaube, darauf könnte man noch am ehesten verzichten.
2: 22 ich mein, der Sound ist ja generell mh, einfach ein stilistisches Mittel, um halt eine gewisse Atmosphäre zu schaffen. Die, da würdest du, also ich sag mal, auf diesen Aspekt würdest du dann halt einfach verzichten
1: müssen, das wenn du jetzt. Ist sagst, richtig, aber wenn jetzt halt jemand schon sein ganzes Leben lang taub ist, dann wird er das halt auch gar nicht kennen und von daher auch überhaupt nicht ja, vermissen. Ja, das ist richtig.
0: Ja, gut, deswegen relativ, äh, ich würde dann sagen, was machen wir dann? Dann gestalten wir das Ganze einfach um und sagen. Wir haben mehr Einblendungen im Bildschirm. Ich meine, wer so einen 4K-Bildschirm hat und das neueste Anno spielt, der hat grafisch sowieso was Tolles dargeboten bekommen. Dann kann ich auch noch Interface mehr oder so, mehr Anzeigebildschirm. Wir haben ja sowieso, siehe Zivilisation, irgendwelche Einblendungen von Figuren. Ne? Solange es nicht die berühmte Stecknadel ist, die ins Bild hüpft, sind wir ja alle glücklich und zufrieden. Ähm, Microsoft Games, ich glaube, die haben das drauf. Aber ähm, was könnten wir machen, um bestimmte Spiele vielleicht einfach grundsätzlich behindertengerechter allgemein zu machen? Also mal, untertitel und so ist immer das einfachste für Taub und Blind. Was machen wir jetzt mit jemandem, der sowohl hören als sehen kann, aber dem ein Arm fehlt? Also ein Shooter einarmig ist ja dann mit einer 62-Tasten-Maus leicht noch zu kompensieren, ähm, muss aber auch nicht mal der allergrößte Spaß sein.
2: Naja, ich würde sagen, wenn jetzt, ein, aber, also gesetzt dem Fall, dass du den Arm Sag mal, oder dass du halt schnell reagieren kannst, äh, wäre das ja tatsächlich eine Option. Dass man, also es gibt ja Mäuse, die haben viele Tasten, dass du dann die Tasten so belegst, dass du halt sowohl mit der Maus halt zielen als auch laufen als auch schießen kannst.
1: Das sie sich bestimmt auch einfach irgendwie mit einer Tastatur realisieren, oder? Dass man dann halt mhm. ja, das ist das, ich sag mal, das Scrollen oder das Zielen ist halt dann schwieriger, ne? Das ist richtig, aber gut, also ich meine, das, das, das Spiel an sich muss dafür wahrscheinlich gar nicht so viel machen, sondern man braucht halt die entsprechenden Controller dafür und mhm. beziehungsweise man muss die auch unterstützen. Also wenn ich jetzt ja, sagen ja. würde, ich, ich müsste ein Spiel entwickeln mit der Voraussetzung, dass es das auch Leute spielen können, die nur einen Arm haben oder sowas, dann braucht man da halt gewisse Controller, auf die man zurückgreifen kann, irgendein Controller-System, was weiß ich, das, ich glaube Microsoft war es, hatte doch damals sowas entwickelt, was ich vorhin gemeint habe, ähm, äh, dass das halt unterstützt sein muss und... Äh, dann kann man sich ja zum Beispiel als äh, Spieleentwickler mal Gedanken noch dazu machen, wie jetzt am sinnvollsten sowas umzusetzen wäre zum Beispiel.
0: Also mit der Nintendo Switch zum Beispiel.
1: Mit der Nintendo Switch wird es wahrscheinlich schwieriger werden.
0: Also ich meine jetzt ganz einfach, weil wir haben diesen einarmigen Controller, mit dem schon zwei Leute mit einem Controller spielen so nach dem Motto. Ähm, ja.
1: Ja, der wird wahrscheinlich. Also ich glaube nicht, dass die. die Joy-Con von der Switch besonders behindertenfreundlich werden. Wenn er jetzt nur ein, einen Arm hat oder was, dann kann man das Ding ja gar nicht mehr bedienen. Das ist ja schon mit zwei Händen schwierig.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich stelle mir das gerade so, so: so ein kleines Gerät in einer Hand mit dann zwei, drei Knöpfen und Schultertasten und so wäre dann halt ein etwas anderes Design, als wir es gewohnt wären. Aber ich meine, gut, ich habe mal den Nintendo 64-Controller in der Hand gehabt. Da hieß es auch, der wäre <lacht> schrecklich. Der ist was Tolles gewesen. Ich würde den heute gerne wieder haben. Ähm. Um, aber, äh, ja. Naja, ich meine,
2: du musst halt dann auch gucken, es gibt halt viele Arten von, also es gibt sehr viele Arten von unterschiedlichen Behinderungen. Mhm. Weil zum Beispiel, ähm, was ja eigentlich, was ja irgendwo auch eine Behinderung ist, ist zum Beispiel, wenn du farblind bist. So, oder, also bestimmte Farben einfach nicht voneinander mhm. differenzieren kannst.
0: Rot-Grün-Blind, einfachste Beispiel. Und sehr mhm. häufig verbreitet.
2: G gibt's, es gibt auch, also es gibt ja auch noch, noch andere dieser Art, aber, ähm, Du kannst ja jetzt zum Beispiel sowas, das ist ja sag mal eine relativ kleine Einschränkung in Anführungsstrichen, die kann dich trotzdem ziemlich nerven, wenn du zum Beispiel in, also beispielsweise in WoW, äh, jetzt nicht unterscheiden kannst, ob du da jetzt Gold, Silber oder Kupfermünzen hast, mhm. weil du den Farbton nicht unterscheiden kannst. So, jetzt gibt es halt zum Beispiel bei WoW ähm, so eine Art, also Farblend-Modus heißt das dann. Dann wird dann halt die... Ähm, ich sag mal, diese Abbildung von der Münze in einer bestimmten Farbe wird halt durch einen Buchstaben ersetzt. So, dann hast du halt da nicht 50 und dann diese Kupfermünze, sondern 50k. So.
0: Ich würde bei sind So kleine Sachen,
2: wie halt ein Entwickler ein Spiel, ich sag mal, ein Stück weit behinderten gerechter machen kann. Oder dass du rein theoretisch, das wird bei den mal am meisten Spielen... Okay, es wird bei, bei manchen Spielen wird es gehen, bei vielen wahrscheinlich ja nicht, dass du zum Beispiel so einen Hochkontrastmodus einsetzt, dass du sagst, mhm. du hast jetzt ähm, eigentlich überwiegend... also eigentlich nur noch weiß und schwarz zum Beispiel als, ähm, als Farben. Wenn du zum Beispiel jetzt, ähm, sagst, keine Ahnung, nimmst Tetris, bei Tetris mhm. oder bei Pong oder so, könntest du dir ja sagen, so, ich mache halt einen Modus, da sehe ich möglichst wenige Farben, habe ich wirklich nur schwarz und weiß und hab maximalen Kontrast für Leute, die halt Kontraste schlecht wahrnehmen.
0: Gut, im Original so. Tetris waren es ja ohnehin nur vier Farben. Also insofern, ähm, das ja, ist nicht also so schwer gemacht. Jetzt, ne? hm. Ich ähm, meine, wenn
2: du jetzt die, die neueren Tetris-Teile anguckst, genau. sind es mittlerweile ein paar mehr Farben. Ja, aber das ist ja auch nur so ein Beispiel, wie man ähm, sowas, sage ich mal, verbessern oder behindertenfreundlicher machen kann, ohne dass das vielleicht jetzt aber, den, den Spieltrieb genau. äh, oder Spielkonzept komplett ähm, zerstört. Also ja. gerade
0: Farbblindheit ist mir schon aufgefallen, weil äh, irgendwann habe ich mal was über Rot-Grün-Blindheit gelesen, nebenbei mal wieder. Und äh, irgendwie einen Tag später, was habe ich ein Spiel gespielt mit einem Interface, das quasi komplett Rot und Grün war, wo ich mir gedacht habe, also gut, das ist zu berücksichtigen, dass ich einfach zwei andere Farben oder eine andere Farbe wähle, ist, glaube ich, in den meisten Spielen ein Problem. Also ich muss nicht bei anderen Einblendung oben haben, die rote Leiste ist oder eine grüne Leiste mit roten Zahlen oder so. Das nicht zu machen, ist schon relativ einfach. Um das ja, irgendwie kontrastrecht zu gestalten. Und viele Indie-Spiele berücksichtigen das auch, dass man sogar extra Kontraste und so weiter hat. Und ich kann heute noch alte Konsolen oder Commodore-Spiele, kann ich den Farbmodus von vornherein wechseln, ob ich die Farbe rot oder blau oder was auch immer haben will. Ähm.
2: Ja, aber ich sag mal so, wenn du jetzt Entwickler bist und du nicht farblind bist und du auch vielleicht keinen, keine Person in deiner Familie oder im näheren mhm. Umfeld hast, die farblind ist dann sind Farben halt natürlich auch etwas Selbstverständliches für dich. Wenn jetzt dann irgendwo eine Fehlermeldung aufploppt und die ist rot, dann ist ja für dich klar, das ist eine Fehlermeldung. Das ist jetzt... So, Wenn du jetzt aber nicht sagen kannst, ist das jetzt rot oder ist das jetzt grün, weil das nicht aus der Meldung vielleicht jetzt ähm, unbedingt heraus... Also, ist sag mal, hervorsticht. Oder weil es nur so eine Infomeldung ist oder so. Ja, das ist ja etwas, was man dann vielleicht einfach für selbstverständlich hält.
0: Also wenn ich jetzt, das ist ja dann wirklich marktwirtschaftliche Frage. Es gibt ja auch Fernsehsendungen, da werden berücksichtigt, wie Hunde und Katzen drauf reagieren in den USA. Ähm, für die Einschaltquoten. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe so ein Entwicklerstudium, mittleres, und ich habe eine Reichweite von, was weiß ich, 5 Millionen Gamern, bei denen ich auf 500.000 Verkäufer abziele. Ähm, ich glaube, das potenzielle Gesamtpublikum nochmal 100.000 zu erweitern, indem ich Leute mit Behinderung ranrege, ist es schon wert. Und der Entwickler selber muss sich ja nicht drum kümmern, der muss ja eigentlich bloß irgendeinen Chef haben, der einmal sich sowas merkt und überlegt, also Spiele für Behinderte wären auch nicht schlecht. Und wenn ich mir jetzt angucke, es gibt ja nur nicht mehr wenige und unprofessionelle Spielefirmen, sondern von Indian Studios bis zu Microsoft, Rockstar und Co. gibt es ja nun wirkliche Giganten am Markt. Und Epic Games ist jetzt, wie war das, 17 Milliarden Euro schwer. Also es ist jetzt nicht so, als ob es da an, an Möglichkeiten mangelt. Aber wäre es nicht etwas, wo man generell drüber nachdenken sollte, was kann ich machen, dass mein Spiel jetzt vielleicht gar nicht so einfluss, ne Also ich meine, das nächste GTA wird jetzt nicht von äh, Rücksicht auf Rot-Grün-Blindheit äh, an Qualität leiden, nehme ich mal an allgemein. Und ob ich bei ähm, einem Spiel wie, was weiß ich, Saints Row 5 kommt dann raus, irgendwann einmal, 2030, äh, jetzt in Modus mit einarmiger Bedienung benutze oder nicht, bei einem Spiel, das sowieso eher bedingt ernst zu nehmen ist, weiß nicht, ist halt so so marktwirtschaftliche Frage vielleicht. Ja, das ist halt einfach
1: eine Preisfrage. Ja, ich wollte auch also, gerade sagen, es ist halt im Endeffekt immer, du kannst natürlich für die, für die meisten Behinderungen dir irgendwas ausdenken, aber du, das ist halt alles Entwicklungsaufwand am Ende dann. Und die Studios sagen dann halt, gut, wenn wir jetzt einen Modus für Rot-Grün-Schwäche nochmal einfügen und nochmal sämtliche Grafiken überarbeiten, was am Ende aufgefallen ist oder sowas, dann kostet uns das vielleicht 50.000 Euro, wir nehmen aber nur 20.000 Euro mehr ein, sagen wir mal. Jetzt so kalkuliert, also lassen wir das halt bleiben. Also ich glaube, so ist halt die Kalkulation dann bei vielen. Also ja. ja, möglich wäre das meistens wahrscheinlich, sich irgendwas auszudenken, aber es scheitert halt dann einfach am, am Aufwand dafür.
0: Nehmen wir mal, versuchen wir jetzt mal die Dinge zu finden, die wir relativ einfach machen. Also ein Menüinterface nicht mehr rot und grün gleichzeitig zu gestalten, das ist wahrscheinlich noch relativ einfach zu machen. Das ist sowieso relativ selten. Es gibt ja auch Textformen oder so. Wenn ich einen roten Hintergrund habe, mache ich keinen grünen Text oder sowas so umgedreht. Das ist wahrscheinlich noch relativ einfach zu machen, weil es sowieso designästhetisch eine Katastrophe wäre. Aber äh, was ist denn beispielsweise mit Soundeffekten, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gehörproblem nur habe, keine Komplettbehinderung, was ja relativ ist. Ähm, zum Beispiel sagen, ich will den Sound des Spiels auch zusätzlich in Mono, weil ich das vielleicht besser höre. Das ist ja jetzt technisch heutzutage äh, mit zwei Teilen Code wahrscheinlich erledigt. Ähm, das wäre so eine Möglichkeit. Sehen wir noch Möglichkeiten, wo wir generell etwas tun könnten, ohne dass jetzt die, der Entwickler quasi pleite geht deswegen? Also eigentlich wo sagen, so, so soziale Tätigkeit, so kleine Peanuts.
1: Ich habe jetzt ehrlich gesagt gerade keine Ahnung. Ich glaube, wir können nicht mit dem Podcast in fünf Minuten die Probleme ja. der Welt lösen.
0: Das sowieso. Also die, das Thema ist ja auch deshalb, weil, ihr merkt es ja selber, ne? weil man vorher noch nie darüber nachgedacht hat, äh, ja gut, äh, eigentlich schon, aber was denn dann oder so. Ähm, und es gibt ja nun wirklich nicht gerade wenige Behinderte. Also jemand, der keine Beine hat, wird einen Formel-1-Simulator im direkten Simulator jetzt wahrscheinlich der spielt es halt mit den Händen am... Ne? Original wird auch gesteuert, mehr oder weniger mit dem Lenkrad.
1: Ja gut, ich meine, es gibt ja auch äh, es gibt ja auch äh, Autos, die für Rollstuhlfahrer irgendwie zugeschnitten sind, die steuern das komplett mit den Händen. Also von daher sehe ich da jetzt nicht so das Riesenproblem, mhm. ehrlich gesagt.
0: Also ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, dass wir sagen, da machen wir jetzt eine extra Konsole nur für Rollstuhlfahrer oder so.
1: Ja, eine extra Konsole nicht, nee, aber halt irgendwie ein Controller. Irgend kann man ja mhm. irgendwie was anpassen.
0: Weil, also ich habe jetzt auch bewusst vermieden, das vorher noch zu googeln, wie viele es da behindertengerechte Controller auf Amazon gibt oder so, wahrscheinlich eine eigene Rubrik. Aber es sind halt so Dinge, mich betrifft es ja, wenn, wenn ich morgen im Krankenhaus lande und einen Arm weniger habe, würde ich auf einmal ins Wanken geraten wahrscheinlich.
2: Nee, ich meine, die Frage ist halt auch eben immer, was für ein Spielkonzept hat es oder was für ein, ja ich sag mal, was für ein Konzept hat, ähm, hat ein Spiel. Und wie viele Tasten hast du auf deinem Controller? Wenn du jetzt hergehst und sagst, dein Spielkonzept basiert darauf, mhm. dass du von den, was weiß ich, zwölf Tasten, die ein Controller hat, auch mindestens zehn nutzt, dann ist es halt schwierig, den ich sag mal, den Controller an sich jetzt irgendwie behindertengerecht oder ich sag mal einhandkonform zu machen. So einfach auch wegen, wegen der Strecken. Wenn du jetzt aber sagst, naja gut, eigentlich würde ich auch mit dem kompletten Funktionsumfang auskommen, wenn ich nur fünf Tasten nutze, könntest du auch hergehen und sagen so... Wir haben jetzt diese fünf Funktionen. Und die kannst du frei auf die Tasten legen, die dieser Controller dir zur Verfügung stellt. Dann könntest du ja auch mit einem Standard-Controller sowas irgendwo abdecken, sofern eben dein Spielkonzept das zulässt.
0: Okay, hier bin ich ja äh, tatsächlich geneigt zu sagen, dann kann man Notfall ausweichen. Also ich weiß zum Beispiel, wenn ich einen Computer nicht habe, der High-End-AAA-Spiele spielt, dann spiele ich halt die Spiele, die technischen Stufen niedriger sind. Wäre meine einfache Lösung. Und wenn ich behindert wäre und sage, ich kann nicht extrem schnell mit einer Hand reagieren, dann spiele ich halt kein StarCraft und Echtzeitstrategie, dann spiele ich halt Rundenstrategie oder so, wo ich einfach mit der Maus steuere und dann kann ich das einharmig machen. Dann sind 90% der Probleme erstmal erledigt. Auch wenn ich ja. dann vielleicht nicht StarCraft spielen kann, aber wer vermisst das schon? Ähm, anders. Ähm, gibt es eurer Meinung, das was unten steht, immer als Endfrage dann. Äh, gibt es eurer Meinung nach Genre, die sich für. Bestimmte Formen von Behinderung eher eigenen als andere. Oder andersrum gibt es Genre, die, also Action ganz klar für Blinde und so, die sich einfach mal ausschließen.
1: Ja, klar. Also, ich meine, du, du hast ja gerade schon gesagt, was, ähm, was vielleicht auch schwieriger wird. Äh, ja, wobei, nee, stopp, ich muss nochmal kurz drüber nachdenken.
2: Naja, mhm. was halt von Vorteil ist, also zumindest bei Sachen, wo du, ähm, also ich sag mal, für Behinderung mit Bewegungseinschränkungen sind eben druntenbasierte Spiele. Mhm. So, wo du dann halt, ich sag mal, länger Zeit hast, um zwischen den Runden jetzt irgendwas zu machen. So, wenn jetzt eben ein Shooter hast, wo du direkt reagieren musst, ist es halt schwierig. Zumal
0: es so. ja Dinge wie XCOM und Co. gibt, die ja Shooter-Elemente haben, aber wo man sich sagt, es gibt keine Echtzeitbehandlung, ne? Ja. Mehr Strategie und allgemein, diese Menschen haben es im Leben ja schwieriger, müssen äh, für viele Dinge mehr Geduld haben, sind vielleicht für solche Spiele automatisch schon besser geeignet, was im Laufe der Jahre gelernt haben, sowieso ruhiger und strategischer vorzugehen muss ja deswegen kein Nachteil sein. Ne? Also, welches, also ich meine, ja?
1: Mhm. ja, ich wollte gerade sagen, was mir noch eingefallen ist, ich meine, es gibt ja auch, es geht ja auch nicht nur um, um, um uh, Videospiele, sondern es gibt ja auch also generell Kartenspiele oder sowas, wird wahrscheinlich für die meisten Blinden schon schwierig werden. Außer du hast die ganze Zeit jemanden neben dir sitzen, der dir dann ins flüstert, was du auf der Hand hast, wenn es die anderen nicht mitbekommen dürfen. Das ist natürlich auch doof. Aber interessant wäre
2: es eigentlich, wenn du dann so Breile-Karten ähm, hättest. Die ja, das, das wäre zum Beispiel das, eine Möglichkeit. Äh, aber das ist
1: wahrscheinlich auch so gut wie nicht zu bekommen, äh, wenn du jetzt so irgendein ich, bestimmtes Kartenspiel hast.
0: Ja, man muss gucken, wo man es herkriegt. Aber es gibt sowas wie Uno für Blinde tatsächlich. Also du wirst natürlich nicht jedes... Äh, Dungeons and Dragons ist der neuesten Variante, das jetzt gerade auf Kickstarter gebackt wurde, auch für Blinde kriegen. Das ist natürlich dann immer so Auswahl ist einschränkt. Deswegen versuche ich jetzt die Dinge mit euch rauszufinden, die, die die allgemein gültig sind. Also sowas wie Adventure Spiele nämlich ich ja, hast doch was quatsch ähm, Life is Strange nehme oder andere äh, interaktive Filme, mehr ist es ja schon fast gar nicht mehr. Ähm, jetzt kann man im Notfall vielleicht noch Quicktime Elemente rausnehmen und wenn nicht ist sowas ne oder die, die Telltale Games ob ich blind bin oder taub bin oder ob ich einen habe oder zwei, das spielt bei diesen Spielen meist überhaupt gar keine Rolle. Da würde die Behinderung eigentlich keinen echten Unterschied mehr ausmachen. Also gerade wenn ich sowas wie taub bin, höre ich halt nichts, aber ich habe den Text auf dem Bild und ich kann das Spiel verfolgen wie jeder andere. Oder habe ich da jetzt eine Hürde im Gedanken? Weiß ich nicht. Klärt mich auch, wenn ich jetzt was falsch mache, ich überlege es selber schon. <lacht> also, ich, ich,
1: ich glaube. Also wenn du jetzt gerade, wo du gemeint hast mit so Quick-Time-Events oder was, das ist ja meistens eigentlich nur eine Taste drücken, oder? Das, mhm. das wird ja auch noch in der Regel ähm, nicht möglich sein. Das ist halt eben nur Reaktionszeit quasi jetzt eine Taste mhm. 20 Mal in 30 Sekunden oder so drücken. Ja gut, ich meine, wenn du nur einen ja. Arm hast, dann ist das jetzt aber auch nicht die große Herausforderung, mhm. oder? Ich, und unter der auch Annahme, machen, dass der Arm nicht in seiner Bewegung eingeschränkt ist? Das ist richtig, aber ich habe hab jetzt gerade eben nochmal gegoogelt, weil ich äh, nicht mehr sicher war, also ich, weil ich vorhin äh, hier erzählt habe, es war wirklich Microsoft mit diesem Controller für Behinderte. Und ähm, da da war eben auch das Konzept, dass es äh, zum Beispiel einzelne Bedienelemente gibt, die du dann variablen mit irgendeiner na, na, Steuereinheit quasi verbinden kannst. Und da sind dann halt auch so große Controller dabei, wo man äh, Knöpfe dabei, wo man halt nicht so sowas Kleines treffen muss, sondern wo man zum Beispiel auch, was weiß ich, einen Mellenbogen draufhauen könnte oder sowas in der Richtung. Mhm. Also selbst damit wären ja solche quicktime events noch machbar. Um, Vermutlich, ja.
0: In einem gewissen Grad. Ich habe auch gerade überlegt, wie das ist mit sowas wie Horrorspielen oder so. Also ein Resident Evil, wo ich rumrenne, actionmäßig, wäre wahrscheinlich nichts, aber eins, wo ich wie Silent Hill sowieso nur durch leere Räume gehe und von der Atmosphäre lebe, äh, könnte ich wahrscheinlich schnell machen ich versuche gerade rauszufinden, was so beliebteste Spiele 2019 waren und dann kommen immer wieder so irgendwelche Shooter und Co. mir angezeigt. Das wäre wahrscheinlich nichts. Andererseits ähm,
1: Ich muss jetzt aber mal ganz ehrlich sagen, ich bin auch kein Mensch, der gerne Shooter spielt. Ich Obwohl auch nicht. ich, obwohl ich nicht. physisch dazu in der Lage wäre. Ich mache es einfach nicht gern. Deswegen also, und wenn, wenn ich jetzt noch Probleme damit hätte, das zu steuern, dann würde ich es schon zweimal nicht mehr gern machen.
0: Das würde ich dann vielleicht andersrum als Herausforderung sehen, ja. Ähm, aber ich bin gerade, also Metro so Studios ist für mich gar nichts, liebe Grüße an Biohazard, der würde das auch mit einem Arm noch, der würde es ohne Arme noch spielen. Wenn sein muss, mit dem Mund auf der Tastatur rumkloppen. Aber, wenn ich mir jetzt vorstelle, was es so an großen Spielen in den letzten Jahren gab, äh, mit der einen oder anderen Einschränkung würden wir die alle trotzdem ganz normal weiterspielen, ohne jetzt spezifisch zu sagen, ich brauche unbedingt ein Spiel für mich, ich bin behindert, macht was. Ähm, hier ist zum Beispiel Untitled Goose Game. <lacht> Ich weiß nicht, also, pff, ja gut, blind ist halt dann doof, das ist bei den meisten Videospielen so. Ne, also damit haben wir jetzt festgestellt, für Gamer ist blind sein wahrscheinlich die blödeste aller Behinderungen. Um jetzt mal so eine Rangliste aufzumachen, weil die Spieler ja gerne Listen machen. Äh, aber ansonsten, also taub ist, in, weiß ich nicht, wenn es nicht gerade äh, Guitar Hero ist oder so. Und selbst da habe ich nur bunte äh, Pixel auf dem Bild, die drücke ich halt im richtigen Moment. Aber ähm, ich glaube, 90 der Spiele, die wir so allgemein sowieso spielen, würden uns gar nicht groß, äh, von Blindheit mal abgesehen, irgendwie abhalten. Es gibt halt so Abwandlungen wie, ne, wie Reaktionsvermögen bei Action. Aber ansonsten Ich weiß nicht, also City Skylines könnte ich auch mit einem Arm spielen und taub.
1: Ja klar, da kann man auch immer wieder pausieren. Da gibt es ja nichts, worauf man mhm. schnell reagieren können muss oder ja, sowas.
0: Ich, ich kann mir die Geschwindigkeit einstellen. Ich kann die Hälfte aller Indie-Games wahrscheinlich nebenbei so spielen. Stadio Valley kommt jetzt auch nicht drauf an, ob ich äh, gut höre oder ob ich zwei Arme habe und schnell reagiere. Ja. Ja. Was, äh, ja, also, also eine Rangliste, die dümmsten Behinderungen für Videogame, äh, ja, ist jetzt irgendwie sarkastisch, kommt rüber, aber gut, blind sein ist doof und äh, ansonsten, ganz ehrlich gesagt, also im Rollstuhl sitzen wäre wahrscheinlich jetzt nicht das große Problem.
1: Nein, ich habe, glaube ich, ich habe im Leben noch nie ein Spiel gespielt, das ich mit meinen Füßen bedienen muss.
0: Ja, es gibt ja so ist halt eigentlich nur, ein Rennen, wenn du ein
1: Lenkrad mit Finalen
0: hast. Hm.
2: Ja, oder wenn du so eine Tanzmatte hast. Gut, das stimmt auch.
1: Also ah, ja. stopp, ich nehm's zurück. Ich habe wie fit gespielt. Da habe ich die Füße gebraucht.
0: Hey, Und gut, du bist dadurch nicht behindert auch. geworden. Ich bin beeindruckt. Kein Arbeitsunternehmen.
1: <lacht> 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 Geistig vielleicht.
0: <lacht> hm. Okay, ich nehme mal das, damit wir jetzt die Folge nicht in die Länge ziehen unnötig, weil ich mich auch selber am überlegen bin, was kann man aber, oder anders, vorletzte Frage an euch. Wenn wir jetzt mal so drüber nachgedacht haben, moralisch, kann man noch beruhigt jetzt sofort ein Spiel spielen, ohne dass man sich überlegt, wie wäre das jetzt, wenn ich behindert wäre?
1: Ähm, ja, ich würde sagen ganz klar ja, weil das liegt nicht in deiner Verantwortung was die Entwickler jetzt, also ich meine, was die Entwickler jetzt da reinprogrammieren oder was auch immer. Mhm. Du bist ja im Endeffekt nur, nur Konsument und kannst es nicht wirklich von dem Entwicklerstudio verlangen, dass sie da jetzt einen behindertengerechten Modus reinbauen sollen. Sonst wirst du wahrscheinlich von 95% aller erscheinenden Spiele ausgeschlossen. Und davon will ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht den Spaß verderben lassen. Da ist, ich habe halt auch keinen Einfluss drauf.
0: Okay, überhaupt ist Resolute 42. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich sehe das, also
2: mich würde es jetzt tatsächlich auch nicht wirklich stören. Ähm, ich finde es dann halt nur interessant, wenn einem quasi sowas auffällt, dass dann aktiv was für ähm, eben zum Beispiel Farblinde gemacht wurde. So, hm. aber an sich würde mich das jetzt sonst nicht weiter stören. Würde ich mir vielleicht denken, ja gut, könnte man vielleicht besser machen, aber ne, wie, wie Uwe mhm. schon sagte, man kann es ja eh nicht ändern. Man nimmt es halt dann hin. Ja.
0: Also ich hatte jetzt ein paar Tage Zeit, bevor ich mir dieses Thema habe einfallen lassen und immer, wenn ich irgendein Video jetzt gesehen habe, bei irgendeinem Spiel habe ich tatsächlich da gesessen auf einmal überlegt. Jetzt war es zum Beispiel bei X4, das ist Weltraumsimulation und Co. Ja, geht schon. Kommt halt, ich habe immer wieder am Ende dieselbe Frage, welcher Grad an Behinderung ist da noch tolerabel, bevor ich keine Lust mehr habe auf das Spiel. Und wenn ich jetzt so meine Videospielgeschichte bis hin zu Super Mario zurückgehe, also ein Controller, der Super Mario mit springen und laufen, das könnte man noch einarmig noch spielen wahrscheinlich, ist das dann wirklich eine Frage, vielleicht wie Uwe gesagt, am Equipment. Okay, Schlussrunde ja. auch in dieser Folge. Stellt euch vor, ihr seid Bundesinnenminister und damit auch oh für behinderte Menschen ich würde, zuständig. Ich das Ja, ich habe ja nicht gesagt, du bist Seehofer. Ähm, <lacht> Kannst sich auch eine Selbstanzeige machen, egal. Ähm, Ihr habt jetzt plötzlich äh, so eine Staatssekretärin für äh, Videospiele. Wir nennen jetzt keine Namen. Ich weiß nicht, wer weiß die nicht, in war, dieses die heißt. Dorothea Bär. Ich weiß nicht, wer die Ach, in dieses ja, Amt gegeben oh, okay. hat. Aber ihr hättet jetzt so ein gewisses Budget von, sagen wir mal, 50 Millionen, wir sind mal ganz optimistisch, und könntet dieses Geld zur Förderung von Spielen oder Spieleumgebung für Menschen mit Behinderung. Was würdet ihr machen? 42 darf anfangen.
2: Ich habe dazu tatsächlich eine, eine Anmerkung ähm, zum Thema Budget und Behinderungen. Es ist ja so, dass ähm, Firmen einen gewissen Prozentsatz an Schwerbehinderten einstellen müssen mhm. und Recht. quasi ja. virtuelle Schwerbehinderten stellen. Aber es gibt viel es gibt mehr potenzielle Stellen für Schwerbehinderte, als es tatsächlich Schwerbehinderte gibt in Deutschland. Und deswegen müssen diese Firmen, die diese Quote nicht erfüllen, dann in einen Topf einzahlen. Also quasi eine Strafe zahlen und es geht in einen Topf, aus dem quasi Behindertenarbeit gefördert wird. Deswegen könnte man, ein, könnte man vermutlich auch diesen Topf für, diese, für dieses Gedankenspiel verwenden. Das klingt interessant, ja. So am Rande, dass es sowas tatsächlich gibt. Mhm. Ähm, ja gut, ich meine, man kann ja dann versuchen, den, äh, den deutschen, deutschen Studios... Die die es noch gibt. <lacht> Dein Geld. Den, den großen deutschen Studios. Die, die also, alle ja, Browser-Games
0: machen. Ah, keine und Apps. Ich meine, das,
2: das erste, was mir eingefallen wäre, wäre Piranha Bytes. Und die Leute, die hinter Anno stehen. Ich weiß aber gerade nicht genau, wer das ist. <lacht> Muss ich ehrlich sagen. Äh, Ehemals
0: Blue Byte oder so. Frag nee, mich nicht, wer das heute ist.
2: Den kannst du ja ähm, finanzielle Anreize bieten und sagen: Ja, hier, beim nächsten, was ist ich, beim nächsten Anno oder beim nächsten, ähm, Gothic-Spiel, packt ihr in einen farblind modus rein. Hier, dafür kriegt ihr diese Millionen.
0: Ich wollte gerade sagen, jemand, der in Gebärdensprache im Bildschirm unten da ist und alles, was gesagt wird, noch darstellt oder so.
2: Das fände ich eigentlich ganz lustig, wenn War du quasi so ein, ähm, das mal quasi als, also wenn jetzt das virtuellen Avatar? ...hättest, um das irgendwo für also für nee. sowas zu verwenden, dass du dann einfach so in einem Studio sagst, hier, guck mal, ähm, was, würd, was meint ihr, was würde es kosten, wenn man das jetzt noch mit Gebärdensprache quasi umsetzt? Ja, und also dann ich, sagt, ja, hier, mach das mal. Also so ich,
1: einfach als Studie. Die Idee nehme ich jetzt direkt. weil man jetzt zur Belustigung. Ja, aber die, ich meine, die meisten, die, die, also die meisten, ähm, also ich, wozu? Ist so, Gebärdensprache braucht man, glaube ich, gar nicht in dem Fall, weil im ja, die, klatsch mal klatscht man halt einfach Text runter. Ja klar, du könntest natürlich auch Untertitel nehmen, aber ich find's halt, also ich es an sich einfach ein lustiges ähm, Projekt,
2: wenn du dann zum Beispiel eben Gothic 1 oder 2 nimmst, wo du dann ja eher derbere Sprüche hast, dass du dann quasi diese, die Sprüche hast und dann noch jemand, der das in Gebärdensprache umsetzt. Es ist, es Gut, dann wäre ist ist natürlich interessant, in quasi wie
1: Synchronsprecher zu haben, für jede Rolle einen anderen Menschen, der das dann quasi als, als Gebärdensprache umsetzt. Da ist Bethesda sofort Du kannst ja den Ton von der muss Stimme noch. nicht den einzelnen Personen zuordnen, aber dann kannst du vielleicht das Aussehen von den, von den Synchronsprechern jetzt in dem Fall quasi in Anführungszeichen den einzelnen Rollen im Spiel zu ordnen. Sie kriegen dann einfach immer so eine Maske.
0: Ja, also das bei der das Nummer nicht, mit ja den Synchronsprechern wird Bethesda raus. Mehr als fünf Synchronsprecher sind deren Spielen ja nie erlaubt. Ähm, aber zu, dem, zu diesem Gebärdensprache, ich stelle mir das gar nicht so vor, dass da jetzt ein Mensch mit Video eingeblendet wird, sondern es ist ein Videospiel, wir können das ganz billig sogar machen, weil im Fernsehen haben wir wenig Gebärdensprache, weil das teuer ist. Im Videospiel haben wir einfach einen Avatar, der das macht. Also Wie welche Gebärdensprache was macht, das können wir doch mit dem, Ava, mit dem digitalen Avatar einprogrammieren und das ist gut und dann rasselt der da runter. Wir benötigen Stroh, oder wir brauchen das oder so. Naja, aber theoretisch brauchst du das nur einmal machen und kannst in allen hunderttausend kommenden Spielen das Jedes Mal einbauen. Oder als Overlay-Programm. Wie viele Programme wie Steam haben wir? Dann mache ich so ein kleines Fenster unten oder so, das mir sagt hier. Bum, 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 bum.
2: Ja, aber du, du darfst nicht vergessen, also weswegen das auch nicht so, also weswegen das nicht ganz so einfach ist, wie sich das vielleicht anhört. Ähm, du kannst jetzt, ich sag mal, zum Beispiel die deutsche Sprache nicht eins zu eins in Gebärdensprache umsetzen, mhm. weil die Gebärdensprache halt auch eher so eine bildliche Sprache ist und halt sehr stark vom Kontext abhängt. Deswegen kannst du nicht generisch sagen, keine Ahnung, Haus ist jetzt dieses ähm, Symbol ja. und ein Hausbau ist dieses
1: Symbol. Also, Was mir da jetzt direkt einfällt, ist Google-Übersetzer. Am Ende wird man nur noch die Hälfte verstehen oder es hat einen komplett anderen Zusammenhang. Ne. Genau, und das ist ja dann nicht in der Sache. Deswegen, so
2: Gebärdensprache kann man nicht so einfach übersetzen, wie das vielleicht, wie man das vielleicht denken würde. Es mm -hmm. gibt, äh, also es gab, also ich habe schon gesehen, dass es wissenschaftliche Arbeiten zu dem Thema gab, dass sich jemand daran versucht hat, so einen Avatar ähm, zu bauen oder so eine Umsetzung zu bauen, aber das ist halt nicht so einfach. Ey, ja. Weil es halt eher so eine bildliche Sprache ist und das ist halt immer sehr kontextabhängig.
0: Man, man darf sich das jetzt mit der Gebärdensprache, ne? das ist jetzt nicht so, als ob äh, da einer reden würde und Per Steinbrück erzählt uns, erklärt uns die Finanzkrise oder Ranga Yogeshwa erklärt uns den Klimawandel. Gebärdensprache auch auch von Politiker reden, ne? wird ja übersetzt, das ist eigentlich mehr so auf dem geistigen Niveau von Donald Trump. Simpel, einfach. Also äh, ich könnte sowas wie, ne, unsere Siedlung benötigt, Wasser oder so, das kann ich mit ein paar einfach Worten. Und wenn ich bei Anno oder was weiß ich, welches Spiel auch immer, GTA mit Gebärdensprache, da das wird jetzt sich nicht so viel verändern, glaube ich, weil äh, die wenigsten werden dann über Quantentechnik philosophieren oder so. Also insofern, und den, den, den geistigen Gehalt von ich weiß es nicht Final Fantasy da ist jetzt puh, ja das macht man rudimentär runter jetzt, aber ist ja egal es was um, ne hm?
2: das, sag mal GTA ist jetzt nicht unbedingt das beste Beispiel für hochkomplexe Kommentare oder die halt deswegen sage ich gerade also
1: aber mal ganz ehrlich ich glaube das muss nicht mal besonders komplex sein ich, also ich so allein im Alltag jetzt, jetzt, angenommen wir würden jetzt irgendwie äh, das, was weiß ich, einen Ausschnitt aus dem Podcast hier nehmen. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass, dass das jetzt so extrem komplex war, was wir hier von uns gegeben haben. Wenn du das, ist so äh, das ist jetzt einfach in google übersetzt, wird wahrscheinlich schon auf Englisch nur noch die Hälfte verständlich sein.
0: Ja, aber wir machen ja nicht aus, automatisch eine Fremdsprache. Ich meine, mein, für, wenn du mich fragt... Ja, auch noch, okay, Gebärdensprache wäre ja quasi eine Fremdsprache in dem Fall. Das ist richtig, aber die Gebärdensprache ist eine Sprache an sich. Dann. Derjenige, der sie ja sowieso verstehen muss, sonst lohnt sich das ja nicht, ich blende obwohl viele würden sich das wahrscheinlich einfach zum Spaß einblenden. Aber... Also ich würde das alles gerade machen, einfach mal so. Es ähm, wäre ja schon du, viel als erreicht, wenn. Oh, nee, als, als, als Spieler, ne? So, wenn ich mir vorstelle, ich gucke mir euer Let's Play von Elite Dangerous an und da aus unten rechts dann plötzlich so ein Avatar eingeblendet und der zeigt mir, was ihr da gerade quasselt. Es, es wäre sehr unterhaltsam. Vor allen Dingen, weil er mitunter auf einmal sehr schnell reagieren müsste. Aber davon abgesehen, es ähm, wäre ja schon viel erreicht, wenn überhaupt in Videospielen behinderte Charaktere auftauchen. Kennt ihr da spontan welche? Zweite Schlussfrage wollte ich gar nicht. Uwe, du kriegst die andere Frage, weil du hattest zu viel Zeit. Ähm, tatsächlich tatsächlich ja. würde ich mir so ein Spiel
2: einfallen, in dem das der Fall ist. Es gibt in äh, Overcooked ein, äh, ich glaube eins oder zwei, weiß ich nicht, gibt es einen Waschbär, der im Rollstuhl sitzt. Wow, ein Waschbär.
0: <lacht> ja, okay, also jetzt ist ja schon mal ein Anfang. Ähm.
1: Ja gut, und mir fällt ehrlich gesagt gerade gar nichts ein.
0: Nein, Lara Croft Gut, sehe ich
1: nicht. Gut, ich meine, so ein Pirat mit Augenklappe auch.
0: Guybrush Reboot? Nein. Äh.
1: Der hat keine Augenklappe, oder? Nee, ich glaube nicht. Nein, der hat keine Augenklappe.
0: Und Larry Leffer ist nicht behindert, er ist einfach nur klein. Das möchte ich an der Stelle sagen. Der hat ein Holzbein.
2: Ich glaube aber in GTA 4 gab es auch. gab es irgendeinen behinderten Charakter. Also irgendjemand, der, glaube ich, einen Arm, dem irgendeine Gliedmaße, glaube ich, gefehlt hat.
0: Naja, wenn Der Todesquote gehst, den fehlt allen irgendwo. Wo
2: ist eine Art gab's da?
0: Dem Hauptcharakter fehlte Charisma. Okay, also da können wir mal drüber nachdenken. Vielleicht gibt es irgendwann Spiele, wenn die schon nicht für Behinderte, dann wenigstens über Behinderte, dann wäre ja schon mal viel erreicht. Wenn so ein Spiel dann auch spannend wäre, dann alle anderen dann spielen wollen. Ich meine, wir haben Spiele, bei denen wir Häuser renovieren. Warum sollen wir nicht immer ein Spiel haben, bei der der Held im Rollstuhl sitzt oder so? Doch, ich weiß es. Mass-Effekt Teil 2. In der Mass Effect Trilogie haben wir den, den Charakter, der Pilot, äh, der gehbehindert ist. Aber Und mit dem Spiel. musst du sogar in einer Action-Sequenz davonlaufen, während im Hintergrund die äh, Kollektoren kommen, die dich umlegen. Wenn du nicht schnell genug weg bist, wirst du verfolgt. Also so könnte man sich das auch für den nächsten Alien-Teil vorstellen. Ne? Alien Isolation, Teil 2 ist dann äh, mit einem behinderten Charakter oder so. Wegrennen unmöglich. Wäre doch mal was anderes.
1: Ich habe auch Alien nie gespielt. Das sind die ab. meisten Sachen, die du hier erzählst. Nicht.
0: Alien ist ja ganz einfach, Das böse Alien kommt und es frisst dich auf, wenn du dich nicht gut genug versteckst. So einfach ist das. Das ist nicht wie ein Action-Shooter, sondern lauf und versteck dich und sei still, weil ansonsten wirst du aus dem Schrank rausgeholt. Ne? In 90% ja, okay. der Spiele versteckst du dich im Schrank, da kommt das Alien und holt dich aus dem Schrank raus. Und dann siehst du eine löst Sequenz, wie es durch deinen Kopf durchschießt. Ähm, mit seinen 30 Mündern oder so ähnlich. Aber also das wäre ja schon mal einfach. Noch irgendwelche erhebenden Gedanken, die Behinderte besser fühlen lassen? Zumindest wenn Sie es hören. Also Nein, ich glaube nicht. Ich mir fällt ich auch nicht. Ich
1: versuche gerade irgendwelche, auf irgendwelche Gedanken zu kommen, aber irgendwie nee.
0: Gut, das, das ist sehr beunruhigend. Okay, das die nächste Folge dann wieder mit, mit
1: mit dem Denken habe ich es nicht so.
0: Ja, das, ja. deswegen habe ich bewusst für körperlich Behinderte, ähm, für alles andere äh, in einer anderen Folge. Okay, dann war es das hier schon für heute und äh, wir haben gelernt, wir sollten unsere Staatssekretärin für digitales Datenschutz und anderes Gedöns äh, mal danach fragen, ob es äh, Spiele mit und über für Behinderte gibt oder so.
1: Weiß ich nicht. Die hat wahrscheinlich keine Ahnung. Die hat noch weniger Ahnung als wir.
0: Deren Chef ist immer noch der Seehofer. Also irgendeine Vorerfahrung muss sie haben. Okay, das war's für diese Folge. Bevor ich eine Anzeige kriege, äh, ich bedanke mich fürs Reinhören und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Wir hören uns. Nicht wir sehen uns gut, das hoffe ich. Entschuldigung. Ja, eventuell. Weil du, egal. Tschüss. Niemand mag besser wissen.
0: Mit Gebärdensprache. Bis dann. Ciao, ciao.